0: Vindas, 20 do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando diretamente aqui de Tocelândia comendo o seu quindim monstruoso migocheiras.
1: Salve, Rand, salve, galera. Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Vai um monstrulito
0: aí, Randy? <risos> monstrulito, mano. Bom demais. Ou você prefere um, um profiterror? Hahaha. <risos> Migs, você tá aí em Docelândia, né? Participou do pré-release, deu pra se divertir aí em Eldraine?
1: Pô, Eldraine, sim. Jogamos o evento de streamers ontem, né? Inclusive, esse episódio tá saindo um dia atrasado aí pra vocês, pra gente já falar um pouco sobre as cartinhas... Tá, tá bem intrigante, tá bem curiosa, é, as traduções estão
0: maravilhosas, né, como a gente falou, <risos>
1: o Monstrulito e o terror tem muita coisa Como muito que boa. ficou
0: o, o biscoitinho, o Tough Cookie, você lembra Tough como cookie? é que ele ficou traduzido? Não
1: lembro, mas eu posso já pesquisar aqui já, é, essas duas que eu, que eu vi assim,
0: que nossa, eu casquei o bico, velho, biscoito durão, <risos> Ó, oh, tá bom, biscoito durão, biscoito que quebra seu maxilar quando você vai É, comer. então, fora o inigualável
1: gengibruto, né? Dispensa Gengi comentários. Brutos. Ataquei bastante <risos> com, com
0: gengibrutos ontem, bom demais. <risos> e hoje, Migs, a gente vai falar de um dos assuntos que você considera aí, <risos> com razão, né? Um dos assuntos mais inúteis de todos os tempos. <risos> Vamos lá, prime primeiras, prime primeiras impressões. Primeiras impressões. <risos>
1: uh <-huh. risos> Ai, ah, mas é isso aí, eu acho que tem algumas coisas pra, pra considerar, sim, né? É, acho que mais importante também é considerações sobre primeiras impressões Num nível, num nível meta, assim, mas, mas vamos lá, tá da hora E vamos abrir um pacotinho
0: também, né? Já começar a discutir aí as cartas Isso, isso mesmo, eu falo assim, mas eu tô brincando, viu, pessoal? Fica aqui na, com a gente no 23 Mágicas, que é importante você ouvir aqui as nossas opiniões A, a gente discutir aqui sobre draft, né? Mas antes da gente começar o episódio, eu tenho algumas coisas para falar. Primeiro, lembrar você que você pode seguir a gente nas redes sociais em @23mágicas e mandar um recadinho aqui para gente em 23mágicas@gmail.com. Se você quiser ver o Miguxeiras jogando Magic, você pode ir no YouTube ou na Twitch, no canal Miguxeiras, que aí você pode conferir lá, inclusive os vídeos aí que o Miguel gravou no acesso antecipado dos streamers. O meu canal deu uma parada, eu não sei se eu vou conseguir voltar a postar vídeo lá, não, porque eu tô muito sem tempo. Mas se cair a recomendação para você assistir os vídeos de Miguxeiras. Uh, e antes da gente abrir um pacotinho, mix Eu só queria falar com você Que nós temos aqui o resultado daquela pesquisa Que eu tinha feito lá sobre conteúdo para os ouvintes Então, vamos lá, ó um quarto das pessoas que ouvem aqui o 23 Mágicas responderam a pesquisa, amigos. Achei uma, uma retenção bem legal, fiquei feliz com isso. Uhum. E aí, eu tenho várias perguntas aqui que eu fiz, né, pras pessoas. Algumas interessantes que eu gostaria de trazer aqui pra você. Pra você saber aqui o que as pessoas têm achado do no nosso conteúdo, etc. Primeiro que eu fiquei muito feliz aqui, ó, que 96% das pessoas falaram que ouvem o episódio inteiro, eles ouvem tudo. Da hora, da hora, valeu galera. E aí, como não era surpresa pra ninguém, né, 90% das pessoas joga semanalmente draft. Algumas pessoas ali, 60% também joga padrão e 36% joga Explorer. Esses foram uns formatos mais falados aí no, na pesquisa também. Aí eu perguntei pro pessoal se eles gostariam de ouvir conteúdo fora do draft, né? Na verdade, não que, o que eles gostariam de ouvir, mas se eles consomem conteúdo fora draft. E aí, 25% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que consomem também conteúdo padrão, e 15% ali também consomem conteúdo sobre Commander. Então, hum. temos aí o Commander padrão alto junto com o draft. Uhum. no geral sobre os quadros eu fiz algumas perguntas se o pessoal gostava dos quadros abrindo pacotinhos e o resumo da semana no geral quadros muito bem recebidos sempre tem uma outra pessoa que não gosta muito, mas a aprovação acima de 70% nos dois quadros. Bravo! E aí, quando perguntado se o 23 Mágicas aborda temas relevantes aqui para quem tá ouvindo, aí foi muito legal, hein? Porque 98% é que, sim, os temas são relevantes. Quem que é essa pessoa que, que não acha relevante,
1: mas continua ouvindo, talvez, pelo tom da nossa <risos> voz? Valeu aí por ter respondido.
0: Obrigado, é. Isso aí, às vezes, é uma pessoa que tá muito ligada no draft, já tá... Uh -huh. concorda com tudo que a gente já fala, uh -huh. já tá uma pessoa mais antenada. Pode, Pode ser, ser isso, não sei. Pode ser. Mas eu curti, curti. E aí eu perguntei algumas perguntas uh, relacionadas a conteúdos futuros que a gente poderia produzir aqui, né? Que eu poderia produzir, né? Uhum. <risos> Basicamente, né? Sim. Aí aqui, ó. Você gostaria de ouvir episódios sobre outros formatos apresentados por outros especialistas? E aí, amigues, o que você acha que o pessoal respondeu? Que eles querem ouvir outros formatos ou não?
1: Ah, dado que foi pouco o interesse da galera, né? A galera que joga também Standard e Commander, eu imagino tanto assim, mas... Vai saber, não sei.
0: Não querem, as pessoas não querem. Apenas 35% achou uma ideia legal, a maioria das pessoas não gostou. Mas uh -huh. achei interessante esse dado, porque ele quer dizer basicamente é que as pessoas que ouvem aqui realmente estão interessadas em draft. Em draft Se sim. eu fosse produzir conteúdo sobre padrão e tal, uh -huh. eu iria estar buscando outras pessoas para ouvir o podcast. Né? Uh -huh. Não seriam as mesmas pessoas. Achei bem interessante. É, boto fé. E a linha com aquilo que a gente fala
1: de brincadeira, que depois que você começa a jogar draft, você não quer jogar nenhum outro formato, né?
0: <risos> Isso é muito verdade. Nossa, depois você começa a jogar draft, é, e acabou então, tudo. O draft acabou o resto um mágico. formato mais legal. Exatamente. Só que aí, ó, eu perguntei aqui, mas e você gostaria de ouvir episódios extras comigo, Rand, entrevistando pessoas da comunidade? Aí essa ideia foi hum. bem recebida aí. Com 60% do pessoal curtindo e. Apenas ali uns 15%, achando uma ideia não muito legal.
1: Ah, da hora. Isso aí seria bacana mesmo.
0: Também eles gostaram da ideia de, de produzir episódios aqui sobre a Lord MTG e também aqueles... Uh, como se fossem uns dramas da Lord uhum. Magic, porque sempre que sai uma nova coleção tem as historinhas, né? Sim. E aí eu dei a ideia na pesquisa de ler essas historinhas com uma musiquinha de fundo e tal. O pessoal curtiu bastante a ideia pelo jeito aqui. Bacana, fiquei de olho. E aí tem um, um espaço né, que reservado para as pessoas darem alguns comentários, né? E aí tem algumas coisas interessantes aqui. Eu vou ler alguns aqui para você. Quais outros conteúdos você gostaria de ouvir no podcast? Deixa aqui as suas sugestões e críticas. Aí tem uma aqui que é assim, ó, piadas de médico. <risos> Ai, meu Deus. Eu achei essa sugestão muito engraçada. Eu <risos> falei Piadas de médico é, gente? O então... é que, <risos> que, que é isso? <risos> ah, mas achei ah, legal. Tem um público. Tem um público aí do, do humor, tá? teve muita gente é. pedindo coisas sobre lore, pessoal, bastante gente elogiando o nosso trabalho, muito obrigado aí pra todo mundo que respondeu a pesquisa, quem deixou aqui ah, os elogios, né as críticas positivas, não teve ninguém que falou mal aqui da gente, ainda Opa. bem. Que bom. <risos> Aí teve uma pessoa que falou que o 23 Magic eles ter um, um canal no YouTube para aproveitar melhor o quadro abrindo pacotinhos. Eu até entendo essa crítica, porque é mais fácil de ver do que ouvir cartas uhum. de Magic mas é que aqui o foco mesmo é o podcast, é você ouvir quando você tá no trânsito, quando você tá lavando uma louça uhum. e tal, então aí realmente, assim, é uma dificuldade, né, você não ter as cartas ali visualizadas, mas se você tiver jogando um draftzinho por semana ali, eu acho que você consegue acompanhar o Abrindo Pacotinhos e saber quais cartas a gente tá falando, sim. Aham, uhum. ah, mas sei lá, dá pra gravar também a parte que a gente abre pacote e postar. Pô, achei legal aí. Fica aí de ideia. Talvez a gente consiga fazer isso, então, no futuro. Aham. Uhum. inclusive, outra é, sugestão que o pessoal deu... Uma crítica construtiva é que a gente poderia falar mais o nome das cartas em português, para ficar uhum. mais fácil a localização. Isso é verdade. Isso é verdade. É que o site que a gente usa, ele tá em inglês. Então, às vezes, a, a nossa memória não consegue puxar o nome da carta em português automaticamente, uhum. né? Mas a gente pode ver se a gente consegue melhorar isso também. Sim. Não localizou ainda o, o, o Monster, não, né? Ainda não localizou. Não sei ah. se vai ter outro site que localiza, senão a gente vai ter que abrir um, uma carta por carta em outro site uhum. pra saber o nome em português, né? É. E aí dá um pouquinho mais é, de trabalho. trabalho a gente sim. tem que fazer as coisas aqui de um jeito mais fácil, né? É, então, eu acho que a fita do Draft
1: é que ele puxa do Square Fall. O Square demora um tempo pra botar nos outros idiomas, saca? É isso que,
0: que acontece. Sim, sim. Então assim, quando o Square atualizar, uhum. a gente vê se a gente consegue mudar pra português. Isso. Geralmente, então, os primeiros pacotinhos vão ser em inglês, tá bom, pessoal? Isso. E é isso. Isso foi a pesquisa. Gostei muito aí de todo mundo que participou. Muito obrigado. Isso vai servir pra eu nortear aí a produção de conteúdo no futuro. E em breve também vou abrir o Apoia-se aqui do 23 Mágicas, para poder financiar esses novos projetos, né? Então, é isso. Pesquisa finalizada. Muito obrigado para todo mundo que respondeu. E já que nós estávamos falando de pacotinhos, eu acho que é hora de abrir um pacotinho de Magic de Terra Selvagem Geodraine. Bora! Lança para nós. Cadê a vinheta? <risos> cheirinho de carta nova, é bom demais. Abrimos aqui o nosso pacotinho maravilhoso, inclusive, assim, lembrando, você que tá ouvindo, início de coleção é um momento em que esse quadro abrindo o pacotinho ele ganha muito mais relevância, né? A gente vai falar mais sobre a carta. Esse quadro vai ficar mais longo, mas também vai ficar muito mais interessante e também é relevante, né? Porque realmente a gente tá aqui discutindo várias coisas interessantes sobre as cartas novas, né? Mix,
1: isso mesmo.
0: Com o disclaimer de sempre, que também a gente ainda não jogou com as cartas.
1: Sim, sim, eu vi algumas dessas e é isso aí. Então, alguma, alguma experiência, mas a diferença, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, a diferença de, de zero draft.
0: Três drafts é, é, não é muito grande assim. Isso, isso mesmo Então vamos lá, primeira cartinha que a gente abriu aqui Mintistrosity Que é tipo monstruosidade de menta assim. esse, esse aqui é, é o... o monstrolito É, esse é o monstrolito <risos> Tanto tá que é o monstrolito Uma mana Preta, uma criatura horror 3 1, quando morre você cria uma ficha de comida. 3 1, que custa drop 2, né? Que quando uhum. morre deixa uma comida, é okzinha. É bom, viu? Assim, eu, eu vi um pouco
1: em jogo, eu não lembro de pegar essa carta no meu deck, eu joguei com preto uma vez só, mas o que eu vi ela em jogo é, é bem interessante, troca, troca bem, troca pra cima, né? Seu oponente tá uhum. moscando, você já vai atacando, e te dá um retângulo depois. Assim, a impressão mais inicial assim no formato é que você. E essas food valem bastante pra você sobreviver, saca? Porque aí a hora que você estabiliza contra agro, as food te tira do, do alcance, assim, e aí você tá bem fácil, sabe? Então essas coisas que faz comida é bem valiosa.
0: É, eu vi bastante gente jogando com alguns decks e realmente a comida tem me parecido uma mecânica legal, assim. Uhum. Quando você não precisa estabelecer se dá uma barganhada ou ter é, alguma tem carta barganha aqui. barganha também. Quantas mais comidas você tem, faz não sei o quê. Tem uhum. o Tough Cook, né, que Transforma a comida em 4 4 Sim, tem um monte de coisa fazer com sua comida, mas assim, é,
1: é isso. Você joga um drop 2 cedo, troca com alguma coisa, e aí essa comida vai ligar o seu,
0: o seu mamute do mel na 5, por exemplo, né? Que você pode barganhar com o mamute do mel no... Isso, é. E lembrando também que os ratos, que são as fichas um barrão dessa edição, não bloqueiam, né? Então uhum. essa criatura também não vai trocar ali com um barra 1 assim tão facilmente, assim, ah, sim. qualquer fichinha, né? Uhum, sim. Então, boa carta. É isso, achei uma lindo. carta legal. Boa carta, é uma carta legal.
1: Aí, mini-cart
0: Daredevil.
1: Esse eu não, não sei o nome em português, galera, mas é um, é um É um anão andando de carrinho num bode, assim. A
0: arte é inconfundível. Então <risos> um bode gritando, né?
1: <risos> é tipo um carrinho de montanha-russa, assim, de, de, mas é um bode puxando. Mas vamos lá. Duas vermelhas é uma criatura, 4 2, com textorinha. Só que tem também uma aventura. E a aventura é Ride the Rails, em color vermelho, uma instantânea. A criatura-alvo ganha mais 2, mais um
0: até o final do turno. Pô, legal. Uma trick de combate por 2 hum. mana, 2 mais um. Depois é uma criaturinha ali, três mana, quatro dois, né?
1: Sim, eu joguei com essa carta num, num, num deck Boros ontem. Também, assim, super sólida, sabe? É, a trick, é. ok, te ajuda a ganhar um combatezinho, assim, né? E, e ter a criatura depois. Tem mais densidade de mágica no seu deck também, né? Essas, tri uhum. essas criaturas que são tricks te ajudam a não, não perder tanto gás, porque aí você usa trick pra trocar pra cima, até e depois ainda continua botando coisa na mesa. Então, bem, bem funcional, bem boa.
0: Sim, eu acho que o ponto é exatamente isso. Essa coisa de... Nenhuma das duas coisas é ex excepcional, mas uhum. como são duas coisas só numa carta só, né? Exatamente. Então, a próxima uma carta aqui, ó, Best Battle Garb, um vermelho, um equipamento artefato. A criatura equipada ganha mais dois ou mais zero e tem Celebration. Lembrando que Celebration é se duas ou mais permanentes entraram no campo de batalha, né, sobre o seu controle. E aí no começo do combate, se celebração for ativado, você pode equipar, né, essa essa armadura até uma criatura que você controla. E tem equipar dois. Então, basicamente, se ligar o Celebração ali, dá mais 2, mais 0 pra uma criatura. Uhum. É,
1: só ressalva, as permanentes do Celebração não pode ser terreno, tá, galera? Então, tem que ser non-land. Isso, é verdade. Você tem que jogar duas coisas mesmo. É, eu joguei até que bastante com os ratinhos de Celebration. É o 3 mana, 2 Mana 3-1, que se tiver Celebração, fica 3-3. E parece até que fácil, assim, de, de ligar ele, sabe? Tem bastante coisa uhum. que, que faz um retângulo quando entra e tal. É, então não, não é tão difícil ativar consistentemente Essa celebração aí Ou menos assim, no, no começo do jogo Até você ficar sem gás, né? É, não sei se vale a pena ativar
0: a celebração pra isso né?
1: É, então, é onde eu ia chegar tipo, Apesar de ser fácil ligar a celebração Esse tipo de carta Eu acho que não é exatamente o que você quer no seu deck assim. Eu vejo algum arquétipo ou outro Um deck hiper agro, que talvez até use Mas eu acho que esse espaço aí De melhorar suas criaturas Você preenche melhor esse espaço com as criaturas aventura trick, sabe? Porque uhum. é, você mantém uma densidade de cartas, assim, também. Porque meio que você não precisa desse equipamento se uma boa parte das suas criaturas tem junto um negócio de status, né? Igual a última carta que a gente viu. Ou igual a próxima carta que a gente vai
0: ver, sabe? Então parece que usar meio que uhum. uma carta só pra melhorar status é meio desperdício. Assim. Sim, é. Uma carta inteira, né? Enquanto uhum. a gente quer o maior número de duas cartas em uma só que a gente puder, talvez, não sei. Exatamente. É, é tipo isso. É
1: bem é, é o o Limited moderno que a gente quer que todas as coisas gerem valor, né? Toda criatura tem que gerar uhum. valor, tudo tem que fazer mais recurso e tal, e o Battle Garb também aumenta a resistência, então, sei lá, eu vejo, eu vejo ser interessante no mundo que você tá fazendo bastante rato, sabe? E aí botar no, no rato é uma forma de ligar eles, mas assim, eu acho que é um deck muito específico pra querer usar esse Battle Garb e você vai saber quando você tiver nesse deck, se pá. eu não acho que é uma carta genérica, sabe? É isso que eu quero chegar. Sim, entendi. Beleza. A próxima carta é o Bissota de Knight. Eu acho que é Cavaleiro Apaixonado, se eu não me engano, alguma coisa assim. Três branca, uma criatura três/barra 3 barra três e tem uma aventura que é branca por um feitiço você cria uma ficha de papel real anexado à criatura algo que você controla o papel real lembrando ele é uma ficha de aura dá pra criatura encantada mais um mais um e o ar de um e lembrando que uma criatura não pode ter mais que um papel nela né, do mesmo controlador então se por acaso você já tem um papel na sua criatura ela perde esse papel para botar esse outro
0: é esse não é exatamente um drop 1 porque você precisa ter outra coisa em campo uhum, né? mas sim e 4 mana pro 1-3-3 não é tão bom. É... Basicamente, 5 mana por 4 de poder na mesa, assim. É, tipo isso. Eu tentei usar essa carta
1: ontem, porque eu tinha algumas sinergias, né? Então, eu tinha aquele sapo lá, que eu queria botar um papel nele, pra tirar o papel cursed. Eu tinha umas uhum. coisas que tinham sinergia com, com encantamento também, né? ah quando o encantamento entra em jogo, faz isso e tal. Então, terminou sendo minha, minha última boa do deck, assim. Mas eu acho que é bem ineficiente, sabe? Você vai usar de uhum. vez em quando, mas... É... É mais pela sinergia do que pela
0: carta em si. Sim, é. Também não tô botando muita fé nela, não. Acho que falta um pouquinho uhum. pra ela ser uma playable que eu tô ansioso em ver no meu deck, né? Uhum. Ah, a próxima carta aqui é Snary Master Sprite. Azul, um barra 1 um voar. Uma fada, então tem um tipo relevante aí, né? E quando entra no campo de batalha, você pode pagar dois. Se você fizer, você vira a criatura que o oponente controla e coloca um marcador de stun, né? De... eu não lembro como é em português. Atordoamento. atordoamento. Isso. Isso nela. Então é isso. É uma fadinha, um barra um voar, que no turno 3 ali pode virar alguma coisinha e tal. Interessante essa cartinha, não sei. Uhum.
1: É, a gente falou sobre ela no, no episódio passado, né? Eu mal Sim. vi em um jogo essa fada, mas acho que o potencial tá aí ainda, sabe? Eu não sei se a Azul é exatamente sobre, sobre essa fadinha, mas eu fé que tem tipo Azórios, que é essa fadinha. É, uhum. Você botar uma criatura cedo ali, na hora que você bota um papel nela, já vira uma ameaça também. Sim. E... Tem Curiosity no dragão. Tem Curiosity não no, no formal. É Aham, uhum. sim, eu acho que é uma coisa, é uma carta bem potente. Então tem suas aplicações, sabe? Eu não acho que é uma carta. Porque eu vi muito, eu vi vários deck azul também que era sobre gerar valor, sabe? Eu acho que o campo é uma uhum. coisa mais real e. E também os decks azul de Spells Com recursão infinita Esses tipos de decks eu não acho que ligam pra essa fada Mas eu é acho verdade. que tem um espaço Pra deck mais agressivo Tempo que vai querer essa fada sim é, A próxima carta, Outra Aventura The Lunas Gatekeeper, 5 azul, 6/5. Também só conta historinha. E a aventura é um feitiço. Por incolor azul, você devolve a criatura alvo que você não controla. Com MV 3 ou menos para a mão do
0: seu dono. Engraçado que essa carta parece meio ruim. Uhum. Mas quando eu vi ela em jogo, eu vi, mano, pessoal jogando com ela, ela. Assim, ela não se tornou boa, mas ela me pareceu menos ruim. <risos> é, olha, eu enfrentei essa carta ontem e eu diria que ela é bem melhor
1: do que parece, assim, sabe? Porque ela parece bem aí, paia tá mesmo, vendo? mas é... Acho uhum. que é, é, é enganosamente forte, sabe? Porque esse, esse bouncezinho aí te dá um bom tempo na edição, ainda mais quando você tá desfazendo, desfazendo uns papéis, né? Ou você tá uhum. só. Ou também matando ficha, sabe? Mais de uma vez eu tava jogando com aquela, aquele encantamento branco de dois mana quando entra faz um 2-2, meu oponente volta disso, sabe? aí. Oh, Ó chato, né?
0: É, aí realmente, é um bounce numa ficha aí, machuca bastante. Uhum. Se é uma ficha, não é uma ficha de rato, né? Se for uma ficha de rato, não vale muito a pena. É. Mas tem algumas outras fichas legais,
1: né? Sim, tem a ficha 2-2, aí eu, eu tava jogando com a rara também, que faz um 3-3. Nossa, aí, mó dor. Mas, e aí o 6-5 estabiliza fácil, é, os ramps são bem potentes na edição, aquele Troyan que a gente ficou debulhando semana passada é muito mais forte do <risos> que eu
0: imaginava. Eu também tive essa impressão, assim, eu vi muita gente Jogando com esses decks meio simples assim, me pareceu legal, eu gostei da ideia. Sim, não, muito
1: melhor do que eu jamais imaginei, de falar a real. É. Mas acho que essa é a fita, qual que é o problema estrutural de você montar esses decks de ramp? É que você tem muita carta cara e às vezes você fica com muita carta cara na mão. E você só pode fazer uma por turno, né? Porque elas são caras Sim. e tal. A hora que você bota aventura barata, que prolonga o jogo nessas cartas, elas
0: sobem muito, assim. Porque aí você, é. você tem a
1: parte que te falta, né?
0: E eu vi muita gente também montando uns decks que não é exatamente ramp... Tinha um rampzinho acidental e tal, mas eram uhum. boas cartas azuis com boas cartas verdes. Aham. Uhum. Verde tem um monte de
1: coisa defensiva, assim, velocidade defensiva. Azul também, né? Então acho que tem bastante uhum. esse plano de, de ir por cima aí. Nessas cores, bem bacana. Interessante já. A
0: Beluna Gatekeeper subiu aí nosso conceito nesse momento. Vamos ver se vai se permanecer assim, né? É. A próxima é Toads to Admire: Verde 1/1, tem um ar de 2 e pode pagar 3 verde colocar um marcador mais um mais um nessa criatura.
1: Essa aí eu não vi ninguém usando não, né? Em teoria aí... Eu e... também não vi. Criatura super agressiva, você vai botar uma, uma auras, uns papel nela e vai embora, que tem Ward. Na
0: prática eu não, não, não vi essa carta em campo Sim. ainda. Também não vi. Me parece só muito fraca pra falar a verdade, viu, Miguel? É, então... Não sei. É, não sei. Tipo...
1: Não, acho que não, não gera valor e não tem um impacto muito alto, assim, não tem Keyword sei lá, demora pra crescer, eu também não, não vejo muita coisa não. Sim, próxima. Sting Blade Assassin 3, preta, é uma criatura fada assassina, 3 barra 1, flash, voar, quando entra você destrói a criatura alvo que o oponente controla que sofreu dano esse turno.
0: Hum, essa carta me pareceu ruim a primeira vez que eu vi ela, só que aí eu vi como o jogo do formato desenrolou nesse início,
1: uhum. ela
0: me pareceu um pouquinho melhor. Uhum. Então, essa carta a gente já viu
1: bastante, mas nunca conhece stats, né? Lembra da Manticora de D&D de, de lá, de Baldur's Gate? sim inclusive ah, não, era 2 barra 1, né? É 2 barra 1. Inclusive, quando fizeram aquele rebalanceamento em Baldur's Gate, deixaram a bantigura 3 barra 1, e, que é essa carta agora, né? E eu também joguei uhum. com essa carta ontem no meu deck preto. Bem interessante, assim, sabe? É bem mais jogável do que eu pensava. Você tem umas coisinhas ali que você bloca. Tipo, ela é legal com ratinho, sabe? É, uhum. ficha de rato. Você faz com esse jump ataque, o oponente bloqueia. sabe beleza, fada, termina de matar. Também na defesa, quando você... Você tá bloqueando ali umas criaturas de resistência alta e aí você faz a fada. Então assim, em geral é uma carta interessante. O, o clock que ela bota também, acho que é bem maneiro. Não tem tanta coisa que bloqueia ela. Então é uma carta ok. Nada também, uau, muito especial, Isso, mas né? bem, bem ok. Bem melhor do que a Mantícora.
0: É, eu acho ela ok porque ela é uma fada, é um tipo interessante, acho, uhum. pra edição. Eu acho que a, a diferença da Mantícora pra ela também é que na edição da Mantícora... Não tinha nada pra você fazer muito em hum, velocidade instantânea que fosse hum. muito interessante. Nessa edição, eu acho que tem até uma quantidade legal de coisas pra fazer, sabe? Tem, tem counter, tem draw, tem essas ameaças aí com flash, tem, tem tudo. A próxima carta é Bestial Bloodline. Um verde, um encantamento aura, que dá mais dois, mais dois. E aí você pode pagar quatro... Verde e retornar esse encantamento do cemitério para sua mão. Então, do, duas mana para dar mais dois, mais dois, e depois você paga cinco para devolver para sua mão. É, não sei. É, em
1: teoria, você vai curvar o bichinho lá que você acabou de ler, o Todd's to Admirer, na 1, fazer isso na 2 e ir embora, né? Prática, não. Não acho que vai rolar. Duas cartas
0: para criar uma, mais ou menos? Né? É,
1: exatamente. Não, eu não, não acho que é uma proposição vitoriosa, né? Mas... espero que hoje eu tava assistindo um vídeo do, do Nicolai Bolas, né? De cedo,
0: uhum.
1: jogando early, e ele montou um deck que tinha algumas sinergias com a aura e com encantamento, sabe? Ele tinha acho que duas cópias. Tem um bicho 2, 3, que quando, encantamento, quando uma aura entra, você compra uma carta. Ah, eu sei que encantamento é esse, parece, parece interessante. E tem, ele tinha também uma rara, que aquele: tem um elfo que é 2, 0, 1, que quando encantamento entra, você compra uma carta também. E a, aí ele tinha ambas essas cartas e meio que tava procurando a última playable do deck e botou uma cópia disso, sabe? Meio que só pra preencher o baralho, assim. Com esse raciocínio. De... E ele também tinha umas outras coisas. Tem uns bichos que, se tiver no cemitério e um encantamento entra, você pode pagar dois e voltar pra mão. Ele também tinha duas
0: cópias disso. Aí, ah, que é um 3 1. Um né? 3 1, isso.
1: Aí, esse pá, esse é o ponto mais interessante. Até porque você tem uma recursão, sabe? Você uhum. tem o bicho... Aí você pode fazer o... Você pode devolver a aura pra mão. Aí quando você faz a aura, o bicho volta. E aí você pode fazer o bicho botar a aura. E você tem meio que uma com um, algum tipo de looping assim super lento mas pode ser uma coisa Porque tem um jogo que vai longe
0: nesse formato mas... isso é eu percebi que tem uns, é, uns jogos muito de valor mesmo sim. acho que tem espaço para decks agressivos uhum. mas o valor tá aí né sim sim eu acho que inclusive aquele negócio você nunca pode ignorar
1: que existe deck agressivo mas uhum. esse formato tá muito mais um cara de devagar do que rápido, assim, do, pelo menos comparação Sim. com o que eu imaginei, sabe? E jogando Sim. na prática, tipo, achei que ia assim, ser um formato mega agro-tempo, tá
0: muito mais voltado pra valor do que eu pensei. Sim, você tem que ter aquela velocidade defensiva, né, pra parar Isso. um pouco o agro no começo. É. Mas aparentemente não é tão difícil de ter essa dessa velocidade defensiva, né? Sim, aí você
1: estende o jogo e aí você quer fazer deck de valor. E aquele negócio, se você enfrentar outro deck de valor, aí vamos ver quem que vai por cima, né? Quem que vai fazer a coisa mais absurda. Uhum. E é isso aí. Assim, mesmo a Agro tem umas ferramentas, acho, pra grindar um jogo mais longo, sabe? Também tem as... Sim, negócio, mesmo se o deck for totalmente agro, assim, talvez tenha, umas, tenha alguns tipos desses looping, hum. algumas coisas assim, pra gerar um valor no, no, no jogo longo, né? Não ser muito all-in.
0: E, Migs, ó, pique 5, já as incomuns fugiram, a rara também foi picada e o encantamento do pack também foi. Sobrou só essas comuns. E aí, qual que é o seu pique, hein? Vou falar que eu acho que eu iria pro Belunas Gate Keeper, eu
1: acho. Ah, você gosta de jogar com carta azul, né? Eu é, então. <risos> Eu pegaria a carta mais maneira do pack, que é sem dúvidas o Monstrolito. <risos>
0: Ah, <risos> da hora, não, Monstrolito também é muito bom, é né? É, então, eu tava entre essas duas também, entre Monstrolito uhum. e Só que <risos> o coração às vezes fala mais sorte, né Ah, sim, sim, tá <risos> suave Vamos lá, o que tem de incomum,
1: então Começando com Dutiful Griffin Três branca branca, é uma 4 4 voar E ele tem habilidade duas brancas, sacrifique dois encantamentos Devolva Dutiful Griffin do seu cemitério para sua mão eu usei, eu usei ontem num deck isso aí como meio filler topo de curva, sabe? Nunca, nunca cheguei nem perto de ativar o bagulho de voltar do cemitério. E era uma criatura filler de cinco mana. Eu não, não vi nada demais isso aí, não.
0: É, ela parece só uma criatura de 5 mana 4x4 voar, assim. Que não é uhum. horroroso, mas... Uhum. Se tiver coisa melhor, né? Você quer coisa melhor No seu deck, né? Sim, eu
1: vejo Um mundo que você tem algum deck Tipo, teoria Wars of é sobre encantamento Saindo, né? Eu acho que eu não montei Nem enfrentei nenhum Wars ontem Não vi ainda como é que é esse uhum. negócio desse deck Aí na prática. Talvez se você Queira sacrificar seus encantamentos Aí possa ser uma
0: coisa, sabe? Mas Não, não sei. Minha próxima aqui é o Picnic Ruiner. Um vermelho Um Goblin Ladino 2 2. Quando ataca se você controlar uma criatura com quatro ou mais de poder, ganha golpe duplo até o final do turno. Interessante. Uhum. E tem uma aventura também, ó. Três verde, então é uma, uma carta de aventura multicolorida, né? Então a carta é vermelha, a aventura é verde. E aí tem distribua três marcadores mais um mais um entre as criaturas que você controla, né? Tá, qualquer número de criaturas que você controla. Uhum. É, eu joguei com essa cartão tendo um Boros com um zero
1: fixing Eu nunca fiz a stolen goods A moral da história é que eu acho que ela no vermelho por si só já é bem fácil de você ligar sabe? Considerando... Ah, interessante É, então, considerando que você tem o, o, o bichinho do bode lá, que a gente falou, que é 3 mana 4-2 a gente tem um 5 Mana 4x4 ímpeto, com uma aventura também na edição, sabe? É... Uhum. Qualquer papel de... Algum papel aí que você bota, tem o papel do herói jovem, que também faz suas criaturas crescer e facilmente ficar 4x4, sabe? E ele próprio, se ficar... 4 de poder, já ganha o bônus, né, então uma linha e o oponente não tem bloco, eu tenho isso aí, eu faço mais 2, mais 1 um, lá do brodinho do bode e bato 8, sabe? Sim, é. Então, é, é, é bem fácil, assim, de ligar esse Picnic Ruiner. É, boa carta, aí, se você tiver mana verde no seu deck, nossa, aí vai pra insana, né, porque você garante que você vai ter os, os bichos com poder, mas mesmo como um drop 2 no um deck vermelho já é bem suave, claro. Olha o seu deck antes de pegar isso, né? Monta um pouquinho ao redor, sabe? Não Sim. é literalmente qualquer deck vermelho. Seu deck vermelho for sobre
0: encher a mesa de rato, não vai ser aquelas coisas. É, mas essa carta ela entra muito bem naquilo que a gente conversou de ser bom no começo do jogo e ser bom no final, né? Porque uhum. no começo do jogo, beleza, um 2-2 dois, dois, que depois de um tempo vai ganhar golpe duplo. Uhum. E no final, por seis manas você já faz os dois efeitos aqui. Três marcadores e um, dois, dois, golpe duplo. Da hora. Uh -huh. Sim, bem da hora. Bem da uh -huh. hora. Próximo incomum, Desdemful Stroke,
1: reprint. Em color azul, instantânea, você anula a mágica alvo com MV, 4 ou
0: maior. É, apesar de eu gostar dessa carta assim, é sideboard total, né? Você não, uh -huh. não usa essa carta main deck nunca, eu acho. Não, também acho que não. Meio arriscado, mas
1: sideboard bom.
0: E aí, com as incomuns co aqui... O pique acho que seria o picnic ruiner, né? Ah, talvez, eu não sei. Entre o Monstrolito ah, é? e
1: tem... o Ruiner, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho a impressão que o Monstrolito vai fazer mais coisas, sabe? É, o teto do Ruiner é mais alto, mas eu acho que o melhor lugar pra começar agora é preto, tipo, igual o Senhor dos Anéis de novo, sabe? Hum, entendi, você
0: curtiu bastante as cartas pretas.
1: Aham, uh -huh, sim, sim, eu acho que eu ficaria o Monstrolito assim, até porque o Picnic Ruiner precisa usar completamente, você precisa pelo menos do Splash Verde, né, o Monstrolito
0: é uma cor só, mais flexível e tal. Isso é verdade, é, o Monst Monstrolito é bem mais flexível nesse sentido. É, começar o pack com uma carta multicolorida nunca é exatamente um bom sinal. Né? Uhum. Eu não acho que você está errando se
1: você pegar o Picnic Ruiner, sabe? Mas eu, pessoalmente, uhum. acho que eu preferi o Monstrolito ainda. Agora essa rara aí, pra mim desbanca as
0: duas. Lê aí pra nós. Né? Ah, e, tudo bem, né? The Huntsman Redemption 2, verde, uma saga. Primeiro capítulo, tá? Então três manas pra primeiro capítulo criar um urso 3 3. Um urso não, uma, uma besta, né? Uma besta. 3 3. Beleza, uma besta 3/3 por 3 mana já é o vanilla test ali que a gente tá acostumado. Aí, capítulo 2, você pode sacrificar uma criatura. Se você fizer isso, você procura no seu grimório por uma criatura ou terreno básico, revela e coloca na sua mão, depois embaralha. Legal, você pode sacrificar ali um, uma fichinha, algo uhum. ruimzinho ali que você tem, pra comprar um, a melhor criatura do seu deck. Sim. Beleza. E capítulo 3, até duas criaturas alvo ganham mais 2, mais 2 e atropelaram até o final do turno. Eita, isso aí bate forte, hein? Não, eu abri essa carta já no meu primeiro draft, essa,
1: essa saga é insana, velho, é... É, chamado do rebanho porque choras,
0: sabe, é, essa <risos> carta é
1: muito forte, velho, muita palhaçada. Muito
0: bom mesmo. Porque mesmo se você não sacrificar nada ali não, no capítulo 2... É,
1: ignora o texto do capítulo 2, você ainda tem um 3 3, que dois turnos depois você vai fazer um ataque gigantesco, sabe, por 3 mana, tipo, é muito valor. Sem o capítulo 2, ela já é uma ótima carta. E com a possibilidade, ainda, de como você falou, trocar uma fichinha pra comprar a sua, sua maior bomba, ou ela até pode te tirar da emergência da zica de mana, né? Caso de emergência, uhum. você só que fica a criatura e pega um terreno básico. Então,
0: nossa, muito show essa carta. Muito boa. É, e não tenho dúvida que o pick seria essa rara até agora. Muito boa. Uhum. Mas vamos ver se a, no, o nosso encantamento do pack vai conseguir desbancar ela. E, inclusive, qual que é o nome dessa ficha de encantamentos aí? Porque tinha lá sombras do passado, não sei o quê. Qual que é o nome da ficha? Você lembra, amigos? É, Contos Encantados. Contos Encantados. Então qual que é a nossa carta de Contos Encantados?
1: Utopia Sprawl. Verde. Encantamento Aura. Encantar Floresta. Conforme Utopia Sprawl entra em um campo de batalha, escolhe uma cor. Toda vez que a Floresta Encantada for virada por mana, seu controlador adiciona um mana adicional da cor escolhida. Essa hum. carta, Rand é errada. Essa carta me parece só Quebrada. muito Quebrada, é. Então, a gente não vê mais... Ramp de um mana no, no draft por um motivo, sabe?
0: É, então, exatamente, eu falei, isso aí é um elfos de Linoir é. que não vai nem levar a remoção direito, porque nessa edição até leva, mas quem é que vai dar remoção nisso? É, não, não, não tem, é, é, é um elfo
1: lá no ar que não. A galera fala, ah, é Bolt the Bird, né? Sempre mato elfo. Isso é um elfo que não morre, simplesmente. É, jogar, começar o turno 2 com 3 manas, sabe, é, Não sei se vocês lembram uhum. da A, Ra a ralphin era uma das melhores raras de Senhor dos Anéis, o problema é que ela era verde, sabe... Mas, assim, o power level da carta era absurdo. E a diferença é que ela carregava o anel também pra você. O Topis Pro só vai entrar. E aí você tem que escolher a cor também antes. Mas, nossa, sem problema, sabe? é, é. Essa carta e é. E outra coisa e interessante. Outra... Ah, diga, eu diga. Eu, pode...
0: eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Que quando acaba. Quando você não tem mais nada pra rampar, já tá com 10 mana, você barganha você isso. Você
1: barganha ela. É exatamente <risos> isso que eu ia
0: falar. <risos> é muito bom,
1: <risos> velho. Caralho. É muito bom o Pro aí eu, realmente eu não sei tipo o que, que tá certo aqui você é pegar a saga ou o Pro sabe porque o Topias Pro é tipo quebrada, assim, essa essa moral da história.
0: Eu também não sei, viu? Deza, talvez Utopia Sproul seja mais flexível, tipo possibilita até um splash, não sei. Ai, caramba. O que, que você acha que roletaria mais? A Utopia pode até roletar nesse início de formato, né?
1: É, acho que não necessariamente roletar, mas a questão é que você pode achar outras Utopias tipo, na frente Isso. do draft, sabe? Porque é, ela é uma incomum do Contos Encantados, então a chance de você ver alguma durante o draft é alta. A saga, eu acho que é sem chance. É, eu acho que eu iria com a saga nesse sentido também. Também pra jogar com a cartinha
0: rara, né? A gente é, gosta de
1: testar, né? Aí que tá, começo da edição, sabe? Tipo, a gente quer testar tudo e papapá. E eu acho que a saga te, te dá mais espaço pra. É mais aprendizado, até porque você vai ver menos a saga, etc. Então, assim, acho que por essas razões, começar com a saga. Mas eu, real, não duvido, assim, que, tipo, daqui a um mês, uh, seja o Topis Sprawl com certeza, sabe? Tipo, se prove, que, assim. É,
0: todo mundo jogando de verde o Topis Sprawl é. pra todo lado, né? <risos> tipo
1: isso, saca.
0: <risos> Ai, que legal. Pacotinho, então, finalizado, hein, Migs? Primeiro pacotinho de drain. Muito legal. Nossa, eu tô muito ansioso pra jogar essa coleção. <risos> É, tá bem da hora, tá bem da hora. Esse fim de semana vai ser duro. Então, finalizamos o pacotinho, vamos para o assunto principal da semana? Aham, uh -huh. então...
1: Vinheta!
0: <risos> assunto principal, migas... E aí? Primeiras impressões do pré-release. Nossa, que legal, hein? Agora a gente já sabe tudo sobre o formato, já sabe qual é a melhor cor. É,
1: não, eu, eu acordei hoje cedo, tipo, que eu já abro lá o, o WhatsApp, já tava, galera, e aí? O que, que você achou das <risos> Ui, Sério, Lá vem, aí eu fiquei pensando com a melhor coisa de fazer isso, aí logo depois eu já mandei uma mensagem pro Randy já. No WhatsApp, abre aspas, porque primeiras impressões não servem pra nada. E meio que mandando uma pautazinha pra falar pra hoje antes das impressões, né?
0: <risos> Eu achei sensacional. Uhum. Tem... Primeira coisa que o Mix me manda depois de jogar o pré-release. Primeiras impressões não servem pra nada. é, é verdade, né? Não, assim, pra se divertir é tipo isso, eu vi uma, eu vi uma frase que
1: achei ótima, é, não lembro quem falou, mas algum tweet, aí já faz alguns anos, que é tipo assim Magic competitivo é a arte de você fazer conclusões generalizantes com base em amostras minúsculas saca? Porque assim é, às vezes a gente esquece do tanto de coisa tanto de variáveis que estão envolvidas num jogo sequer de Magic, saca? Especialmente um de limitado, uhum. assim. Imagina que tivesse um jeito de replicar o mesmo draft na mesma mesa, sabe? Pior que teve alguém que já fez isso, o Jake já, ele fez um projeto uma vez que ele pegou uns bots Aí ele conseguiu fazer um jeito de... Os bots sempre têm as mesmas preferências, né? E botar uhum. várias pessoas diferentes pra draftar a mesma mesa com os mesmos packs, sabe? Com esses mesmos bots. Pra ver como ah, que diverge o, o draft, saca? E assim... E uhum. a implicação também é que cada pick que você faz diferente tem um efeito em cadeia pro, pro resto da mesa também,
0: sabe? Num draft. É, exatamente. Esse aqui é o a teoria do caos, né? Aquela borboletinha que cria um furacão Isso. que é legal no draft. Uhum. Que, Putz, se você pega um. Ah, se você entra num deck ali, você tá tirando outra pessoa desse deck e tal. E muda tudo a história do draft. Com um pique que você faz ali no primeiro pack e tal.
1: Exatamente. E... e só na parte de montar o deck. A hora que a gente vai jogar ainda também tem claro a ordem
0: que você compra as cartas do seu deck, né? Então. As linhas que você pode seguir. Às vezes você tem duas, três linhas para seguir. É, a gente, às vezes, não sabe qual que é a melhor linha, né? É aí que entra a diferença da gente, o PV, né? É, exatamente. Aí,
1: outra coisa, assim, tem tanta diferença da gente do PV… Que vai ser duas coisas diferentes, quanto eu acho que tipo assim, você pode pensar em dois jogadores de Magic diferentes no nível do PV, sabe, sei lá no nível do PV não existe nenhum, né que vão é. ter
0: linhas diferentes,
1: é, tipo isso vamos pegar, sei lá, o Simon Nielsen e o Nathan Stoyard, saca, que são dois grandes hoje em dia, assim, mesmo pensando nos dois, a forma que eles jogam possivelmente é diferente, né talvez não os dois sejam o melhor exemplo que eles testam juntos, mas você entendeu a ideia, é. né
0: <risos> entendi, é, não, e é total, e isso aí que, que o pessoal às vezes fala, não mas por que que esse pro player fez essa jogada duvidosa? Nossa, eu jogo melhor que ele. Tipo, gente... Não, galera. A pessoa tá pensando a... em outra coisa, sabe? Ali tem um porquê que ele fez essa jogada tá tipo...
1: Sim, exatamente. Tipo, se você não sabe o que você tá falando, não vai, não vai fazer sentido pra você, mas que você nem tá enxergando o que, que tá acontecendo, É né? que você
0: não tá enxergando. Né? Vai, é só ir lá no prato e jogar, ué. Só já era.
1: Mas, enfim, essa é a ideia, sabe? Então, assim, pra começar, uhum. tipo, mesmo que a gente saia dos mesmos... Vezes... Ponto de partida, o resultado pode ser drasticamente diferente pra um monte de coisa, sabe? E aí, a gente tá falando de, de primeiras impressões, a gente tá falando daquele evento de streamers na arena e pré-releases também, né? Aí vai ver o evento de streamer, a, a mesa do evento de streamer também é completamente diferente de uma mesa que você vai jogar no Areninha ou até num pode
0: Draft, né? É, porque ninguém tá gastando um recurso, tá todo mundo querendo. Fazer um vídeo legal, que vai dar like. Exatamente,
1: você tá... Os incentivos são totalmente diferentes, né? Você quer, tipo, dar risada, dar like, mostrar as coisas, tá ligado? E aí, quando uma mesa dessa Não necessariamente também é só gente que joga draft. Tem, tipo, gente que produz conteúdo, que é cosplayer, que joga commander, que tá lá draftando também, saca? Então, também, o uhum. nível de formação da galera é diferente... Um monte de variável também, que não é também uma aproximação muito próxima de um draft que você espera, sabe? Tipo, uhum. num, jogar num torneio, jogar no arena, etc. Então, assim, todo sentido é muito diferente. E também a galera também não tem experiência com as cartas. Tem um negócio de ir maturando também as jogadas, sabe? Quanta jogada, tipo, errada que você vê numa coisa desse, porque a galera literalmente não leu as cartas direito. E isso é normal, porque é a primeira vez que tá jogando com elas, sabe? Ninguém tem que já decorar o spoiler inteiro na hora que sai esse bagulho,
0: saca? A gente que tenta não consegue. É. é. A gente que estuda. Eu que aqui tô uhum. aqui fazendo conteúdo, abrindo pacotinho, vou jogar. Putz, essa carta faz esse efeito é. esquecido.
1: Aí imagina, tipo, ferinha lá que faz cosplay, tá ligado? Não tem nada a ver com o uhum. bagulho, mas enfim. Vários, vários pontos desses, sabe? A real... E também aqui. É uma amostragem uma de 12 horas, sabe? A gente tem 12 horas de draft premier, 12 horas de draft rápido. E aí, tipo, quanto, quanto a gameplay você consegue enfiar em 12 horas? Ontem eu joguei 4 drafts, saca? Bastante até. Bastante até. Assim, o terceiro nem foi no Mais na live. Eu, mesmo que eu quisesse jogar outro, não ia dar porque já tava tarde e não ia fechar outra mesa, sabe? Então, uhum. isso, é, isso é pouco, saca? Aí pra tipo, ah, e aí, quais são as suas primeiras impressões? Eu fico até meio pé atrás de falar o que que eu achei. Porque meu medo é que a galera leve a sério o que que eu, o que que eu falei que eu achei. A hora que sair edição na terça, vai tentar fazer. Talvez dê certo,
0: talvez não.
1: Essa é a fita. Eu posso ter achado alguma coisa correta? A ah, esse
0: migo, aí não sabe de nada, nossa. Não, essa é aí que tá, né? <risos> Mesmo que eu
1: fale a coisa certa, porque eu achei uma coisa certa, você pode ir lá e falar, ah, então eu vou forçar, porque Biguicheiras falou que é a braba, então eu vou forçar esse deck aí, porque é o brabo. E aí você chega numa mesa que não tá aberto e seu deck termina um lixo, sabe? Aí você vai falar, nossa, tá tudo uhum. errado, nada a ver isso aí. Ou mesmo, tipo, por acaso dá certo, e aí por acaso dá certo, aí a segunda vez você fala, nossa, se falaram que é isso, deu certo pra mim uma vez, essa é a
0: verdade absoluta do formato. Então é realmente muito importante a gente saber lidar com essas primeiras impressões que a gente tá passando aqui de modo responsável, né? Não só a gente tá passando, mas você que tá ouvindo, de entender, inclusive, assim, as próximas primeiras impressões expressões, a gente tem que falar, ó, oh, vai ouvir lá o episódio de Eldraine. <risos> então, assim, primeiro,
1: galera, putz, é útil, sabe? Mas sempre muito pé atrás com essas primeiras expressões e... Uhum. Tente ouvir de várias pessoas também, né? Eu acho que também é interessante, porque você vai ouvir opiniões largamente diferentes, até... Nem começo de formato, até meio de formato a galera ainda vai discordar, sabe? Você tem que ouvir muitas opiniões, porque em geral as
0: opiniões vão falar coisas diferentes, e eu acho que você tem que dar a mesma zero consideração pra todas elas, sabe? Sim, você tem que jogar e ver o que funciona pra você, o que fica legal, né? T Tanto que, por exemplo, no último Senhor dos Anéis, você tava lá disputando com a Rosemary Curtir primeiro lugar, não sei o que é super legal, né? Uma competição saudável. E aí, você se você entrava para ver os seus decks e os decks dela dá pra ver que eram decks bem diferentes um dos outros, né? Tudo diferente, sim. Eu tava jogando de azul, ela
1: falou, ah, eu não gosto de jogar de azul, já tentei, não gostei. Ela tava montando, tipo, vários Boros, é, deck branco, Abizan, saca? É, uns Totalmente diferentes assim, eu tava jogando de Grixis ela tava jogando de Naia, sabe? Outra, parecia que era outro formato e... e é isso aí. Cada um de nós fez mais de 50 troféus, saca? Jogando com preferências totalmente diferentes, saca? E eu acho que isso vai, porque é o que você falou, a gente volta a frase da Folha lá. Você tem que saber o que funciona pra você, sabe? Você tem que ter a sua opinião. Acho que essa é a fita. Tipo... É muito interessante você ver o que a galera tá falando pra você ter um ponto de partida. Você testar essas ideias e tal. Você ter alguma noção. Você não ir sem noção nenhuma. Mas eu acho que se você simplesmente só tentar pegar o que a galera fala e seguir sem entender o porquê que aquilo lá
0: dá certo para as pessoas, é onde você vai falhar, saca? É onde você vai se frustrar. É tipo, participe da discussão, né? Não só ouça. Sim. Mas participe. Esse podcast aqui é para você que está ouvindo realmente se sentir parte aqui do podcast se sentir conversando com a gente, uhum. sabe? Pra você realmente participar da nossa conversa. Isso, não é, não é só...
1: É o que falou, não é... Não, é, não só ouvir o que a gente tá falando e vai tentar replicar na Arena. a gente fala de tier list, sabe? Eu falo que tier list não serve pra nada, mas eu tenho mais ou menos na minha cabeça uma tier list de todas as cartas da edição. Eu não tenho exatamente, tipo, eu não consigo simplesmente falar a ah, list, ela aparece pra mim dentro do meu cérebro impressa. Não é exatamente isso. Mas na hora que eu vou começar um draft, eu tenho uma noção mais ou menos onde a cartas estão no, no, nos, no, nos tiers ali. E sem me guiar por isso. E se você não tem essa tier list dentro da sua cabeça, o que você faz é literalmente olhar uma tier list em algum site, tentar seguir ela, não vai dar tão certo. É porque você não tem internalizado por que aquelas cartas estão ali, sabe? A parte de você montar o deck, ver o que funciona pra você, ver o que não funciona pra você, é muito importante. É uma coisa que não dá exatamente pra ensinar uma receita a fazer, sabe? Até porque se você pegar a receita e não entender por que, que eu tô botando aqueles ingredientes naquela ordem... Você não vai conseguir fazer uma receita tão gostosa
0: essa fita. Sim, sim, exatamente, perfeito. Mas deixando tudo isso de lado e ignorando tudo, vamos falar sobre o formato. <risos> não só um Quais? só um ponto um ponto
1: final assim antes de antes da gente mover, galera. Tem uma opinião que vale a pena ouvir que não é a opinião de nenhuma pessoa em geral, é a opinião agregada de todas as pessoas que usam o software 17 Lens. É a opinião
0: da matemática.
1: Isso, a matemática! Diga, contra dados não há argumentos. Mentira, mas enfim. A edição vai sair na terça-feira, galera. Geralmente, uma vez por dia, lá pro final da noite, o Silent ainda desatualiza aquela tabelona de dados lá, sabe? Aquilo lá é, é ouro, primeiros dias. Recomendo muito que vocês que dêem uma olhada, sabe? A primeira leva. Você não pode também falar, puta, beleza, o número é isso, eu vou seguir isso aqui cegamente, porque também tem um limite quanto a isso, sabe? É, e é. fogo, né? Mas assim... Uma coisa é você ouvir fulano falando que o, que o Monstrolito é bom, fulano falando que o Monstrolito é ruim. Outra coisa é você ver que, através de 10 mil jogos, o Monstrolito ganhou 65% deles, sabe? Isso aí é outra coisa, velho. Então, é... Olha o Silent Lens, tipo, todo dia. Pega esse hábito aí de olhar o Silent Lens. Acho que a primeira coisa que a gente olha é aquela Gaming Ring Rage. Nos primeiros dias é a única métrica confiável, porque é a única que tem dados suficientes, sabe? E aí, conforme os dias passam, a gente começa a ter uns dados mais granulares, especialmente o de mão inicial e o de comprado no meio do jogo, que é o que a gente falou no episódio 21 do 23 Mágicas. Também filtrar por só top players, né? Também é um bom adianto pra dar uma filtrada nos dados, e... mas isso aí demora um pouquinho pra para ficar disponível lá no site, pelo menos numa amostra que seja relevante. E eu acho que o outro ponto que dá para você ter uma vantagem bem alta no começo do formato é identificar as cartas que são subestimadas pelo power level delas. Então, você, de novo, houve o episódio 21 23 mágicas, tem aquele gráfico onde você pode botar duas métricas lá no site, você vai botar a winrate da carta e o alça, que é a última vez que ela é vista no draft. Tentar achar quais são as cartas muito boas que estão sendo subestimadas no começo, sabe? Eu acho que é uma, é uma ideia pra você ir explorando uns arquétipos cedo, assim. Pegar a galera de
0: surpresa e tal. Sim. Isso é o que acontece muito no início do formato, né? Algumas cartas boas são subestimadas porque as pessoas não conhecem as cartas, Sim. né? Só caiu os dados começam a trazer isso pra gente saber aproveitar disso é importante. Isso, é, e conforme vai saindo os dados, a galera vai
1: ajustando. Aí o Alex, o LSV, começa a soltar podcast, né? E aí a galera vai, <risos> vai ajustando o formato e o formato evolui. Era, né? Mas é, se você... Tipo, os dados estão lá, saca? É possível você
0: sacar antes do LSV ir lá e falar pra geral qual que é, qual que é a fita, sabe? Sim, até porque o LSV, o Alex e a gente aqui, nós somos reféns do nosso conteúdo. A gente grava num dia, edita num outro, solta num outro, entendeu? Então assim você tem tempo aí de correr atrás isso, né? <risos> mas é, fica a dica
1: primeiros dias aí você já essa edição vai sair na terça é... na terça noite quarta-feira de manhã, hora que você acordar já deve ter algumas coisas somente em pra você olhar, cria esse hábito aí uma vez por dia dar uma olhada lá, ver o que tá subindo ver o que tá piorando, ver
0: o que tá legal e aí você vai refinando sua busca conforme o formato passa perfeito então temos aí o início do Seventeen Lands olhar o o rende com a alça e também aquilo que a gente tinha falado né que é o o as cartas são boas na mão inicial e também boas no final do jogo uhum. né isso aí e depois a gente tem agora sim as primeiras impressões <risos> vamos lá galera então eu montei quatro
1: decks é, três eu vou postar no YouTube e tem um que é exclusivo para apoiadores, que eu gravei depois da live. Eu nem comentei, eu só gravei para jogar mais vídeo para galera, né? Dessas quatro drafts, eu joguei duas vezes de Selesnia. Verde e branco. Eu joguei uma vez de Golgari, verde e preto, que foi meu deck mais bem sucedido. E eu joguei uma vez também de Boros, vermelho e branco. Eu usei muito a sinergia das cartas brancas, que eu acho que tem, tem um pacotinho ali no branco bem, bem contido, que é muito legal, sabe? E que é o, ah, o encantamento, que bota a ficha de cavaleiro, né? Roupa com Vigil, que então... O encantamento, Sim. dois mana, quando entra faz um 2-2, quando... Vai pro cemitério, você usa evidência 2, você pode pagar 3 para destruir ele. Ou idealmente você usa uma barganha pra. pra sacrificar, né? E aí ganhar evidência sem ter que pagar mana. E a outra carta, que eu acho que é chave no branco, é a. a. a minazinha da festa lá que tá roubando comida, sabe? A mina do Tupperware. É, ela leva o Tupperware é, pra minha festa, tupperware. rango, é. é que devolve encantamento pra Isso, mão é, Isso, deixa, deixa eu ler ela aqui pra vocês. Stockpiling Celebrant. Ela é duas branca, 3/2. Quando ela entra, você pode devolver outra permanente, algo que não seja terreno que você controla pra mão do seu dono. Se o fizer, evidência 2. Então, assim, hum, tem legal. essa curva natural né, que você faz o encantamento na 2, ela na 3, já devolve, ganha outro, outra coisa na 4. Qualquer coisa com é ETB, na real com ela, mas assim, especialmente bons são esses encantamentinhos que fazem as coisas quando entram. E aí ela joga muito bem com outra carta que eu piquei, que eu queria montar ao redor, que eu achei muito maneira de jogar, que já é uma das minhas cartas favoritas da edição, que é a Saga da Princesa. Que é a princesa levanta voo. Hum, é, eu ia falar disso, que eu vi você usando bastante isso uh -huh. daí. Então a saga da princesa, deixa eu ler pra vocês, ela é 3 mana, aí capítulo 1 um, você exila até uma criatura-alvo, capítulo 2 a criatura-alvo que você controla ganha mais 2, mais 2 e voar até o final do turno, capítulo 3 você devolve o card exilado pro campo de batalha sob seu controle. Então do jeito que ela tá escrito, qual que é a fita? Eu faço a princesa levanta-voo, turno seguinte eu faço a celebrante, devolvo a saga pra minha mão, a criatura já era, ela não vai voltar. Aí depois eu faço a saga da princesa, eu faço outra celebrante, devolvo pra minha mão, já desleio outra criatura. Aí eu faço a saga da princesa, uhum. aí, putz, eu não tenho mais celebrante, mas eu tenho uma barganha, então eu sacrifico a saga da princesa, terceira criatura que não volta. Então é isso, ficar abusando da, da saga, saca? Botei o um deck de fazer isso, de é mó divertido. Aí eu quero ver se é bom mesmo ou se é só divertido, mas é muito
0: divertido,
1: sabe? Sim.
0: <risos> Nesse, teve um draft que você comentando também, porque eu vi algum dos seus vídeos, eu não vi uhum. todos. Mas esse que você gravou aí, você não vai postar no YouTube, eu achei interessante. Você jogou uma partida contra o Nicolai Bola, ele tava com um Izet que eu achei muito interessante. Eu ia falar desse
1: Zet aí, eu até botei na lista, porque eu acho que é o melhor deck que eu enfrentei ontem, A assim, era esse Zete,
0: tava ridículo. então ridículo. isso aí eu fiquei, que deck ridículo de forte, Nossa. mano. Qual que era desse deck aí? É, o Izete... A
1: fita é que ele fez um deck muito... Ele tinha uma interação muito boa, né? Ele tinha aquele Torch the Tower. E tinha também a remoção de quatro mana lá. Ele tinha altas cartas de barganha. E tem uma incomum de barganha, que é um 3-3-2 barganha. Que quando entra, se você barganhou, você devolve uma instantânea e feitiço do cemitério pra mão. Sim, sei.
0: Que parece ser meio
1: ruinzinha, né? Até você falando assim, Sim, né? Sim, mas e a fita é que ele tinha dois hatching planes também. Hatching Planes é uma carta muito uhum. errada. Muito, muito, muito errada. É
0: muito errada. Nossa, toda vez que eu vi isso em jogo, eu achei... Nossa! Desgaste. Não, então,
1: eu, eu não fiz o grading ainda da, da, das cartas do Contos Encantados, né? Eu tava deixando pra fazer agora, depois da gravação, sabe? E assim, Hatching Planes, eu uhum. tava eu tava pensando que era tipo uma B+, mas depois de ver ela em jogo, eu acho que é tipo um A na moral essa carta, assim. A uhum. was... <risos> Sem brincadeira, galera. É o encantamento do Enchant... do Contos encantados, eu acho que é uma das maiores bombas da edição, pra quem não sabe o que faz é em color azul encantamento quando é colocado no cemitério vindo do campo de batalha você compra três cards tipo, é uma carta muito esquisita três, três cartas. cartas por duas manas tipo assim, a carta não faz nada até você dar um jeito de sacrificar ela só que nessa edição é, é trivial, velho Qualquer barganha, você saca que fica parada E aí o deck do Nicolai era isso Era tipo um monte de remoção Esses bichos pra ficar devolvendo as remoções E retinplanes pra você comprar mais um monte de cartas, sabe? Ele nunca ficava sem coisa pra e fazer ele tinha, sei lá,
0: as duas retinplanes Tinha plans, duas retinplanes
1: né? que eu vi, velho Totalmente injusto, assim Duas retinplanes, dois Nossa. desse bicho devolve coisa Tinha dois da remoção, quatro dano e bota um papel Essa remoção que dá quatro dano e bota um papel é muito chave Porque aí depois você barganha o papel e já, já pega ela de volta sabe, uhum. aí tem o bounce lá do Johan também, quando você tá barganhando,
0: é, é muito forte só por dois manas, sabe então, assim, Sim. nossa... E aí, você tá baganhando Plains com Balsa, é dois mana, compra três cartas, dá um é... Balsa e já faz outra coisa. Não, exatamente, bem, forte, bem mas... de... E Hatching Plains é uma carta incomum, acho que é Sim. bom frisar Fiquem isso, Fiquem de né? olho,
1: galera. Hatching Plains em comum, certamente umas melhores do, do, do Arquivo Místico lá, do Contos Encantados, uma das melhores cartas
0: da edição em geral. Acho que até o próprio Ren falou que era, tipo, a melhor carta da edição... Bem, continuando os decks aí, eu queria falar desse Izet, porque eu também vi ele em jogo, eu fiquei deslumbrado, né? Eu já gosto de, de, de mágicas azuis, Sim. né? Aí eu vi sair, eu fiquei com o olhinho brilhinho. Sim, sim. <risos> Mas eu vi bastante Golgari bom também, viu? Essa coisa de comida, uma coisa que eu achei bem interessante. Uhum. E você disse aí que o seu Golgari foi bem legal, né?
1: É, foi o meu maior, melhor resultado no, no, no evento ontem. Não que eu acho que tá bem... Tipo, uh, não que eu acho que esses score em acesso antecipado importe muita coisa, né? Mas eu vi 6x3 com o Golgari. Acho que o deck ficou bem legal. E acho que vai nessa fita de, de jogo. o jogo é louco longo, sabe? O Golgari joga muito bem um jogo longo, porque você tem essas coisas que geram valor, e aí você tem as comidas pra, pra te deixar mais tempo na partida, e aí você tem os chonkers também, né? Então... Tanto o Mamutão do Mel lá, que é o 7 mana, 6-6 atropelar, que você pode fazer uma barganha por 5, e quando entra, ganha 3 de vida. Essa carta é insana, muito forte. E o Profiterror me surpreendeu bastante, é, que é o 5 mana, o preto, 5 mana, 4-5, tem toque
0: mortífero, e quando dá dano num jogador, você cria uma comida. Pô, esse bicho é chato demais, né? Porque. É chato! Tem que bloquear, senão vai ficar criando comida, e tem taco mortífero, e tem um corpo uhum. bom,
1: putz. Não, aquele bicho não morre pra quase nada, tipo, morre pro, pro Candy Grapple com barganha, então já levou duas cartas, né? Morre pra remoção preta uhum. que mata tudo, que também é cinco mana, então saiu na mesma... E é isso, e o pacifismo pega ele Bounce pega ele, mas só, sabe
0: Nenhuma outra coisa da edição encosta tem nele Tem umas coisas, é, tem aquele que exila Por quatro mana, uhum. tem, tem, tem uma emoção Pra ser utilizado, né Mas por exemplo, em nível de criatura Essas criaturas grandes, assim, por isso que o, Aquela giganta lá que Que a gente falou que tem seis, aquele... 6-5, né 6-5 uhum. conta uma historinha Sim pô, isso aí em várias edições não seria tão bom, mas nessa edição, isso aí parece ser bom bom. Uhum. É, eu acho que é bem isso, você, você tem um monte de carta que gera valor,
1: e é grande, então demanda, tipo, faz dois pra um naturalmente com seu oponente, sabe? Você tá gerando mais recurso e mais recurso, e eventualmente você, você leva embora. E é difícil te queimar também, tipo, um agro te, te agrar cedo, e a hora que você estabiliza, o
0: deck arruma coisa do nada e te mata, porque você tem muito, você tem bastante food, né? É, então, o Golgari parece que estabiliza fácil, aí estabiliza Fácil joga esse bicho aí, profiterone aí. Pô, isso aí é forte pro caramba, bem legal. Às vezes você tem uma trick ali, você tem alguma coisinha pra, pra deixar ele mais forte uhum. e tal. Tem alguma coisa de ping nessa edição? Não lembro, né? Não tem, não, Ping? Né? Tem um artefato lá que dá ping em jogador, é isso que você tá falando? Ah, não, mas de fazer uma criatura sua que tem toque mortífero virar uma metralhadora ah, de Ah, acho de, que não, morte, acho assim, que não. não. tem, não, né? Não, não tem. É, só, pra, só pra ter certeza. Uh -huh, sim. <risos> não, mas... Tem o, o Curiosity com catapulta, Tem, né? isso é um combo. Tem a catapulta,
1: tem Curiosity, é. aí você encanta e vira, compra um card, toda vez que eu fizer um instantâneo feitiço, você desvira então você compra outro. Aí você vai embora, né? Combos. Tem muita sinergia louca, assim, nesse sentido. Mas o que você me lembrou, falando de Golgari, me lembrou um pouco de agro também, né? Que eu joguei um pouco de Boros. Uhum. Eu acho que se você for montar um deck agro, você precisa de algumas formas de, tipo, encerrar o jogo, sabe? e nisso eu acho que você tem o um bicho lá vermelho, que duas criaturas não podem bloquear esse turno na aventura eu acho que é uma carta interessante é... você uhum. tem a trick branca, que eu acho que é uma trick uma carta bem poderosa em geral, porque é boa cedo e boa tarde, é uma trick humana dá mais dois, mais dois, e tem barganha se você barganhou, você dá mais dois mais... você dá voar e lifelink também pra criatura, então é, você pode dar um
0: finisher ali numa criatura Isso. um pouco maior, alguma coisa múltiplos, assim.
1: é, múltiplos jogos jogando de branco, tipo Tipo, eu, eu empurrava um dano cedo, aí meu oponente estabiliza. Aí, ou você não tem nada pra fazer e morre, seu oponente estabiliza e vira. Ou você acha uma dessas cartas aí e meio que rouba a partida, sabe? Então, ah, eu dou voar pro meu bichão aqui e te empurro dando o dano que faltou, sabe? Até por isso que eu gostei de Golgari, porque você Sim. corta essas essa chance aí de seu oponente fazer isso. Então... É o que eu estava falando no começo. Pega, monta seus decks agros, tipo, você tem que ter alguma resiliência, sabe? Eu acho que ir muito all-in, assim, é bem difícil nessa né, edição, na prática. Primeiras impressões, galera. Não sei, né? Sim, Talvez sim. Talvez também, Primeiras tipo... Impressões, é. Se a galera, quando sair na prática a edição, a galera vai pegar adequadamente as cartas de ganância e a
0: Agro seja um pouco melhor, porque vai estar mais disponível, não sei. Também, é, tem isso também. Ah, o formato, ele sempre vai dar aquela amadurecida, vai mudar, né, e que é isso aí que a gente gosta de ver. É,
1: exatamente, se não fosse dinâmico assim, a gente já tinha parado de jogar depois de três dias, mas enfim. É isso, e é, então, agro tem um pouco de, de, de resiliência, eu acho que o Golgar é legal, porque você combate agro muito bem, e aí tem os decks que vão ainda mais pelo topo, né, que a gente falou do, de, falou do deck do Nicolai, que era tipo interações absurdas, não deixa de fazer nada, e eu também enfrentei mais de uma vez uns decks Simic, que é assim, tipo, full ramp mesmo, sabe, grosseria turno 1, um, Utopia Sproul, turno 2 Troian, turno 3, bicho de 6 mana, sabe, dragão ward, uhum. existe umas coisas assim também, eu acho que a fita do Troian que a gente não considerou é que a gente tava jogando cubo, né quando a gente falou do Troian uhum. e o cubo tem interação muito boa só que na edição, nessa edição não tem interação muito boa pra uma criatura de 3 mana sabe, um 3, <risos> isso que é muito curioso Sim, o
0: Troian só fica é, lá, né? não
1: tem como tipo, sempre que a gente faz Troian você não tem uma forma boa de tirar Troian, sabe? Tipo, a não ser que você tá na Play você já tem o cut in, ou sei lá porque até mesmo o Burn lá de um mana, que dá 2 dá 3 se você barganhar talvez você não vai ter o que barganhar cedo é, o Candy Grapple funciona também a remoção preta, né? Mas é só ou uhum. é Candy Grapple, se tá de preto, ou se tá de vermelho. Na Play tem cut porque na draw também não dá. Ou, por algum motivo, você já fez alguma coisa que você pode barganhar sem problemas e vai ter o Torch the Tower, mas ainda assim você tá na desvantagem, sabe? Se você não tiver nada disso, provavelmente você não vai ter, o oponente vai desvirar e fazer um drop 6. <risos> então, como é, que você vai, como é que você vai lidar com isso, sabe?
0: Eu achei muito louco o ramp, velho. Já começa a atacar com 6, 5 ali, já, que não é bloqueado por criaturas 2, aí é, já É, e aí né? tudo é grande, vai bloquear muito
1: bem, seu oponente vai virar a chavinha rápido, e como a gente falou, tem esse negócio das aventuras na edição, né? Então não é como se o oponente fosse, tipo, ficar, ficar sem assim, gás também, ou não se defender, porque todas as criaturas é cada porque ele vai interagindo com as aventuras, enquanto uhum. você tá tentando lutar pra cima, porque vai ficar
0: caindo o tijolo atrás do outro tal. Tá? Sim, é, eu também achei que Simic que a gente deu uma subestimada, todo mundo que eu vi jogando Simic pareceu um pouco melhor uhum. do, que, do que a gente tava achando, pareceu na verdade até bom, eu falei, nossa, parece legal, as cartas verdes em geral me pareceram legais, sim. é uma cor que, que eu gostei bastante, É, sabe? eu acho que tanto azul
1: quanto verde parece bem melhor do que, tipo, mas na prática bem melhor do que parecia só lendo as cartas, sabe? É, sim.
0: E aí, você jogou com esses decks e tal, você também consumiu um pouco de conteúdo? Viu algumas pessoas jogando? Tem alguma coisa pra trazer, assim?
1: Ah, é, eu não consegui assistir tanto, assim, viu? Eu mais assisti, de tipo, ontem, enquanto eu tava no uhum. trampo ainda, eu assisti um pouco o Ethan e o Alex jogando, né, mas uhum. aí no trampo é difícil, né, porque aí para pra ter telefone, aí já perde o fio da meada e tal, então eu vi mais umas cenas. E hoje que eu vi esse vídeo do no Nicolai Bolas aí de manhã, que eu tava, tava suave lá. Tipo, até agora eu não
0: vi nenhum deck hack dos, por exemplo, sabe? Hum, eu também não. No, é, no... Bem, é. Bem apontado também vi, não vi. Tá, tô aí nessa dúvida uhum. aí de se esses ratos são legais, se não são, mas eu não vi Sim. nenhum. Eu vi um ou outro, assim, vai, as pessoas que eu acompanho enfrentando alguns Rakdos, mas que não pareciam estar muito bem montados, uhum. algum, sabe? Uma pessoa que estava lá só jogando um draft. Ninguém que tinha um conhecimento de draft montando, uhum. talvez, sabe?
1: É, bota fé. É, Rakdos você
0: falou, não vi, resolve também não. resolve também não vi e Azorius também não vi. Uhum.
1: De Mir eu vi. Eu enfrentei de sim, enfrentei de Mir algumas vezes. Golgari foi até meio comum também, né? Mas Sim. acho que é isso, assim... Uh enfrentei uns decks vermelhos também, joguei de vermelho, vermelho não tem muito segredo, mas é essa coisa. Acho que bem em geral, vermelho e branco pareceram um pouco pior do que eu esperava, e verde e azul um pouco melhor, e eu acho que preto eu já, já achava uma boa cor, e tá parecendo bem, bem forte mesmo, assim,
0: talvez seja até melhor também do que eu imaginei. Sim. <risos> bem, eu acho que então é isso, né, amigos? Primeiras impressões dadas aí, várias discussões aí uhum. sobre inícios de formato, várias dicas, pacotinho maravilhoso que nós abrimos. Tem mais alguma coisa a adicionar? Ah, vamos relembrar as dicas de sempre, né? Peguem as cartas
1: baratas, é, tem um plano, peguem as cartas boas, além de pegar as cartas baratas, e acho que essa fita aí de tenta Tenta botar poder no seu deck, sabe? Tipo, encaixar essas essa jogada forte, que tem umas sinergias, assim, muito malucas nesse formato, né? Então, acho que achar essas combinações aí faz muito bem, sabe? Se seu deck não tá fazendo nada muito quebrado, assim. Talvez você podia estar tá jogando com outra coisa. Mas uhum. também é aquele negócio, a gente só vai aprender o que, que é as coisas quebradas mesmo na prática. Então, galera, pula aí na lá na fila aí de draft, não, não fica esperando não, especialmente o comecinho assim, é a parte
0: mais, mais da hora eu diria, velho, a época mais divertida pra jogar Exatamente, não, não sinta você, até você que é iniciante não sinta assim, ah, mas eu sou iniciante no draft eu não sei o que eu tô fazendo, ninguém sabe, <risos> então é o tá, é um momento exatamente. que você tem mais vantagem, inclusive <risos> Sim, sim, assim lembrando,
1: toda vez que você chega você chega pra alguém na Twitch, tá jogando, fala e aí, qual que é a melhor cor, não sei o que, essa pessoa também não sabe, tá galera, ninguém sabe de nada a gente só tá tateando aí no escuro, tentando achar algo que funciona pra gente, é isso isso aí, bons drafts pra você. A gente você. só tem
0: alguns fundamentos, talvez um pouco mais estabelecidos, mas você vai ganhar jogando também, então não deixa de jogar. É, toda edição nova é uma edição nova, não tem jeito, é isso. Isso aí, então que maravilha, hein, migues? Obrigado aí por mais esse dia de 23 mágicas
1: é nóis Randy. valeu valeu galera que acompanhou e a gente se vê na próxima
0: semana com o próximo episódio do 23 Mágicas até mais não aceitem doces de estranhos <risos> cuidado cuidado com o monstrolito <risos>